نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ولما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني يخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُن صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم पिछले जुमे हमने सूरह मोमिन के दो रुकू पढ़े थे और जैसा कि मैंने अर्ज किया था मेरा इरादा अब यह है कि जरा हम तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़े اس لیے کہ اکثر و بیشتر مدامین وہ ہیں کہ جو ہمارے سلسلہ درس میں بار بار سامنے آ چکے ہیں اب ان کی ہر مرتبہ تفصیلی تکرار جو ہے اس کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ جو نیا موضوع کسی جگہ آ رہا ہو تفصیلی گفتگو اس پر ہو اور ہم ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں آج یہ چھبیس آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں ایک اہم واقعہ بیان ہو رہا ہے اور وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ایک نہایت ہی فیصلہ کن واقعہ ہے یہ بات جتنا حصہ بھی قرآن مجید کا ہم سلسلہ درس میں مکمل کر چکے ہیں اور جو لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت کے بھی عادی ہیں انہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہایت کثرت سے آیا ہے 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کا معاملہ تو منفرد ہے اس پہلو سے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا قرآن مجید ہی آپ کی سیرت پر مشتمل ہے لیکن آپ کے بعد تمام انبیاء و رسل میں سب سے زیادہ تفصیلی سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے قصص النبیین کے جو مصنف ہیں مولانا حفظ الرحمان سہاروی انہوں نے اپنی کتاب میں آیات کی تعداد دی ہے حضرت ابراہیم کے ذکر پر کتنی آیات قرآن مجید میں ہیں حضرت موسیٰ کے ذکر پر کتنی ہے تو انہوں نے جو گنتی کی ہے اس کی روح سے پانچ سو پچپن آیات قرآن مجید کی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل اب آپ اندازہ کیجئے کہ کل ساڑھے چھ ہزار آیات ہیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ ذرا تھوڑا تھوڑا فرق ہے مختلف لوگوں کے نزدیک تعداد آیات میں تو اس سے تقریباً یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک بٹا تیرہ قرآن جو ہے تیرواں حصہ قرآن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل اس کا سبب کیا ہے سیرت النبی کی تقاریر میں میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ انبیاء اور رسول کی اگر پوری تاریخ کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس پوری مقدس جماعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں قریب ترین آنے والے حضرت موسیٰ ہیں دعوت کے جو مختلف مراحل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتے ہیں اس کا اگر ہم تقابل کریں تقابلی مطالعہ کریں تو بہت سے رسولوں کا معاملہ تو قرآن میں اس حد تک ہی صرف مذکور ہے کہ انہوں نے دعوت دی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا قوم ہلاک کر دی گئی اور صرف رسول اور ان کے ساتھ ہی معدود چند اہل ایمان بچا لیے گئے یہ معاملہ حضرت نوح کا ہے حضرت ہوت کا ہے حضرت سالے کا ہے حضرت لوت کا ہے حضرت شعیب کا ہے تو یہ تو ان رسولوں کا ذکر تو اکثر و بیشتر آیا تو بار بار ہے لیکن خلاصہ اس سب کا یہی حضرت ابراہیم کی مثال ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس بوڑھے باغبان کے مانند مجھے نظر آتے ہیں کہ جو باغ لگا رہا ہے پھل درخت لگا رہا ہے لیکن اسے کوئی امید اس بات کی نہیں ہے کہ اس باغ کو پھلتے ہوئے وہ دیکھے گا یا اس کا پھل وہ خود کھا سکے گا دعوت توحید کے مراکز قائم کر دیے بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بڑے بیٹے کو وہاں بٹھا دیا اور خود اپنی رہائش جو ہے وہ فلسطین میں رکھی اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق جو ہے وہ وہاں ان کے جانشین بنے لیکن یہ کہ اس دعوت کا پھلنا پھولنا کہیں پر بار آور ہونا نتیجہ نکلنا کہیں اللہ کے دین کا بل فیل غالب ہونا یہ ان کی زندگی میں کہیں اس کا نشان ہمیں نظر نہیں آتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ہی منفرد ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی روح سے تو وہ صرف تھوڑے سے عرصے ابتدائی دعوت کا مرحلہ طے کر کے پھر ان کو اٹھا لیا گیا اب وہ دوبارہ نازل ہوں گے تب ان کی پوری زندگی کے معاملے کو احساس کیا جا سکے گا کہ وہ کیا بنتا ہے لیکن یہ کہ جو بھی کچھ ہمیں معلوم ہے اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں وہ جو پہلا دور تھا اس کی مشابہت اگر ہے تو حضور کی جو مکی زندگی ہے اس کے ابتدائی تین چار سال اس سے آگے بات جو ہے وہاں نہیں بڑھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتر افراد تھے کہ جو ان کو جو ان پر ایمان لائے کل بہتر ان میں سے بھی جو بہت قریبی تھے جو مستقل ان کے ساتھ رہتے تھے وہ بارہ افراد تھے 
ان میں سے بھی ایک وہ تھا جس نے غداری کی اور پکڑوایا ان کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے بقیہ گیارہ میں سے بھی ایک وہ تھا کہ جس سے حضرت مسیح نے خود یہ فرمایا تھا انجیل کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں بفور دی کاک کروز یو ول ڈینائی می تھرائس یعنی حال یہ تھا کہ تین مرتبہ اس نے انکار کیا کہ میں مسیح کے ساتھیوں میں سے نہیں ہوں بچنے کے لیے کہ کہیں مجھے بھی پکڑ کر وہی معاملہ نہ کریں جو ان کے خیال میں حضرت مسیح کے ساتھ ہو رہا تھا کہ صبح تک تم تین مرتبہ میرا انکار کرو گے تو حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہاں تک ہے اس کے بعد وہ اٹھا لیے گئے باقی معاملہ جو ہے وہ بات کا ہے قریب ترین جو آتے ہیں وہ حضرت موسا علیہ السلام حضور نے مکے میں دعوت دی تیرہ برس تک حضرت موسا علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ اور تربیت اور تزکیے کا عمل یہ مصر میں کیا بنی اسرائیل میں اور نہ صرف بنی اسرائیل میں بلکہ آل فرعون میں سے بھی جو لوگ ان پر ایمان لائے اسی کی ایک اہم مثال آج ہمارے سامنے آ رہی پھر حضور اہل ایمان کو لے کر ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے حضرت موسا علیہ السلام بھی اپنی امت کو لے کر مصر سے نکلے سنائی پینسلا اس میں ان کا پڑاؤ ہوا اب ہجرت کے بعد مرحلہ آتا ہے قتال کا جنگ کا غزوہ بدر ہوئی لیکن یہ کہ اس مرحلے پر حضرت موسا علیہ السلام کی قوم نے جواب دے دیا ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں عزب انت وربو کا فقاتلا ان ہاؤنا قائدون لہذا وہ پروسیس یہیں رک گیا یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کی سیرت سے اگر ہم کمپیر کریں گے حضرت موسا علیہ السلام کی حیات دنیاوی کو تو وہ یہ نظر آئے گا کہ بدر تک تو معاملہ پہنچ گیا ہے لیکن بس یہاں آ کر وہ قافلہ رک گیا جنگ کا کی نوبت ان کی زندگی میں نہیں آئی اور جو قوم نے انکار کیا کہ تال سے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے تو ان کو سزا ملی کہ یہ عرض مقدس اگر یہ اس وقت ہمت کرتے تو ہم ان کو دے چکے تھے لیکن ان کی اس کم ہمتی کی وجہ سے اب یہ ان پر ان نہا محرمت علیہم اربعین سنتیتیہون فی الارض اب چالیس برس تک وہ عرض مقدس ان پر حرام کر دی گئی ہے یہ اسی سہرائے سینا ہی میں بھٹکتے پھریں گے یتیہون فی الارض اسی لیے اس کا نام سہرائے تی ہے یعنی وہ سہرا جس میں کہ بنی اسرائیل چالیس برس تک بھٹکتے رہے اسی دور میں حضرت موسا کا انتقال ہو گیا اسی دور میں حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا تو حضرت ہارون کی زندگی حضرت موسا کی زندگی جو ہے اس میں وہ کیفیت نہیں آئی کہ دین کا غلبہ ہوا ہو اور کسی جگہ پر ایک نظام جو ہے اللہ کے دین کا وہ قائم ہوا تاہم بہت حد تک مشابہت ہے کم سے کم یہ کہ مکی دور کا معاملہ تو بہت مشابہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کا جو دور مصر میں گزرا ہے یہی وجہ ہے میں نے یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ یہ بات آپ کے سامنے رہے کہ قرآن مجید میں یہ کیوں نہیں ہوا کہ حضرت موسا علیہ السلام کی پوری تاریخ ایک کسی صورت میں آ جاتی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ تاہا میں ذکر ہو رہا ہے بہت تفصیل سے سورہ قصص میں ذکر ہو رہا ہے پوری تفصیل سے یہاں بھی پچاسی آیات ہیں سورہ مومن کی اور اس میں سے لگ بھگ تیس آیات حضرت موسا کے ذکر پر ہیں سورہ آراف میں بقیہ رسولوں کے لیے ایک ایک رکوع ہے لیکن حضرت موسا کا ذکر جب آیا ہے تو وہ بحث چلی ہے اور تفصیل سے حالات بیان ہوئے یہ فرق کیوں ہے اور یہ اس کو اس طریقے سے قرآن مجید میں پھیلایا کیوں گیا ہے اس کی حکمت کو سمجھ لیجئے کہ حضور کی اپنی حیات طیبہ میں اور اپنے دعوت کے جو مراحل ہیں اس میں جو مرحلہ ہوتا تھا اسی کی مناسبت سے اس دور کے جو حالات تھے حضرت موسا کے واقعات اور حالات میں سے ان کو نازل فرما دیا گیا تاکہ حضور کے لیے اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے 
کہ جو کچھ آج تم پر بیت رہی ہے وہ تم سے پہلے موسا پر بھی بیتی تھی جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو موسا اور ان کے ساتھی اس سے گزر چکے ہیں چنانچہ یہ جو مرحلہ ہے جس میں سورہ مومن نازل ہو رہی ہے یہ وہ ہے جب کہ مکے میں تقریباً یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ اب ہم محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب مزید ان کو مہلت نہیں دی جائے گی یہ ایک مرحلہ ہے اس تک ظاہر بات ہے کہ پہلے دن ہی قریش نہیں پہنچ گئے اس فیصلے پر حضور نے کچھ عرصے تک تو بڑی خاموشی کے ساتھ دعوت دی اسے ہم انڈر گراؤنڈ تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ اس میں کوئی ظاہر کر کے برملا کہنے والی بات نہ تھی اندر ہی اندر بات جو ہے وہ پھیل رہی تھی پھر ایک وہ وقت آیا کہ آپ کو حکم ہوا فسدا بے ماتوم اور اب ڈنکے کی چوٹ کہیے جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ نے الل اعلان دعویٰ شروع کی لیکن یہ کہ ابتدا میں ایمان لانے والے چند لوگ تھے تو لوگوں نے یہ کوئی نہیں سمجھا کہ یہ کوئی ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں چند سرفرے لوگ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی کچھ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے اور کچھ سرفرے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں تو اس کو خام خواہ امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہی وہ اصل میں اسباب ہوتے ہیں کہ جن سے اس دعوت کو موقع ملتا ہے کہ وہ نفوذ کرتی چلی جائے اس کے بعد مرحلہ آیا تو انہوں نے طے کیا حضور کا معاملہ خاص تھا اس کو ذہن میں رکھیے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ بنا دیا کرتا ہے جیسے کہ حضرت موسا کے معاملے میں بھی ایک ذریعہ بنا کہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے پہلی مرتبہ آ کر دعوت دی ہے فرعون کے دربار میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو نپ دی ایول ان دی بڈ وہ معاملہ کیوں نہیں کیا فرعون نے کیوں انہیں چھوڑے رکھا حالانکہ ابتدا ہی میں اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی تو کوئی بہت بڑا کسی بلوے کا ہنگامے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا لیکن نہیں اس کا ایک خاص سبب ہے حضرت موسا علیہ السلام کی پرورش اللہ نے کروائی تھی فرعون کے محل میں اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جس فرعون کے سامنے حضرت موسا پیش ہوئے ہیں دعوت لے کر یہ منفتاح یہ رحمسیز کا بیٹا ہے رحمسیز بوڑھا ہو گیا تھا بہت اور اس نے اپنی زندگی ہی میں ڈیڑھ سو بیٹے اس کے تھے جن میں سے جو تیرواں بیٹا تھا منفتاح اس کو اس نے تخت دے کر حکومت سے ملوا کر وہ خود ریٹائر ہو گیا تھا تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دور میں حضرت موسا اور منفتاح اس محل میں رہے ہیں اور حضرت موسا کے بارے میں سورہ تاہا کی وہ آج بڑی اہم ہے وہ القیت محبت منی حضرت موسا پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی محبت کا ایسا پرتو ڈالا تھا کہ جو انہیں دیکھتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا ان سے محبت کرنے لگتا تھا یہی وہ چیز تھی کہ جس نے اس وقت بچایا ہے حضرت موسا کو جب وہ دریا میں ان کا وہ صندوق آیا ہے اور اس میں سے وہ برآمد ہوئے ہیں تو اس وقت بھی قتل کرنے کے لیے آبادہ تھا فرعون وہ فرعون ریمسیز ہے لیکن یہ کہ وہ جو محبت تھی موہنی صورت کہہ لیجئے یا کوئی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کیفیت پیدا کر دی تھی القیت و کا محبت منی اور پھر یہ کہ وہ جو بیوی تھی فرعون کی اس نے بھی کچھ تائید کی کہ کیوں اسے قتل کرتے ہو یہ تو قرت لی ولک میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو اس وقت وہ قتل سے باز رہا اس طرح حضرت موسا علیہ السلام کو محل میں پلوایا پرورش وہاں ہوئی ساتھ کھیلا ہوا ہوگا یہ منفتہ اب ظاہر بات ہے کہ وہ محبت وہ تعلق جو ہے وہ آڑے آئی ہے چنانچہ یہاں میں ذرا چاہوں گا کہ آپ سورہ آراف کی ذرا نکال لیجئے آیت صفحہ ایک سو ننانوے ہے اس کو پڑھے بغیر آج کا درس جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا معلوم ہوتا ہے اس سے وقال المل من قوم فرعون تذر و موسا و قوم یہ صفحہ ایک سو ننانوے پر دیکھیے بالکل پہلی سطر سے اور, م... اور 
قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے یہ کہا اتذر و موسا کیا تو چھوڑے رکھے گا موسا کو اس کو ڈھیل دیے جائے گا اس کی رسی دراز کیے جائے گا اس کو پکڑتا نہیں قتل نہیں کرتا تو نے اسے چھوٹ دی ہوئی ہے موسا کو اور اس کی قوم کو لے یوسدو فی الارض کہ وہ زمین میں فساد مچائے یعنی یہ کہ ہمارا جو ایک تحق و معنی ایک اقتدار اور غلبہ ہے اس قوم پر اس کو تو سخت خطرہ لاحق ہے موسا تو گویا کہ ایک بغاوت کروانے کی تیاریاں کر رہا ہے یہ پوری قوم جو ہے اٹھ کھڑی ہوگی تو تو بالکل کوئی گرفت نہیں کر رہا پکڑ نہیں رہا تو یہ تیری روش کیا ہے قال الملا من قوم فرعون اتذر موسا وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك تو نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں یعنی وہاں جو نظام تھا ایک تو وہ ملوکیت کا نظام اور ملوکیت بھی در حقیقت ایک نو کے شرک کی حیثیت رکھتی تھی اس لیے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو جیسے ہندوستان میں سورج بنسی چندر بنسی خاندان اسی طرح یہ سورج بنسی خاندان تھا اصل میں راہ جو ہے وہ وہاں کا سب سے بڑا دیوتا تھا سورج اور فرعون جو ہے وہ اس کا زمینی مظہر قرار پاتا تھا لہذا وہ ایک دیوتا کی حیثیت رکھتا تھا تو یہ جو ایک تو اس کی پرستش بھی کہہ لیجئے اس کی اطاعت بھی کہہ لیجئے اس کی مطلق حاکمیت کو تسلیم کرنا پھر ان کے معبود بھی ہیں سورج دیوتا ان کا اصل دیوتا ہے جس کا زمینی مظہر یہ ہے تو تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ یہ تیرے بھی خلاف اور تیرے معبودوں کے خلاف بھی ایک تحریک چل رہی ہے اور دعوت پھیل رہی ہے اور تو گرفت نہیں کر رہا پکڑ نہیں رہا اب دیکھیے جواب اس نے کیا دیا تھا اس وقت یہ ابتدائی مرحلہ ہے تو اس نے حضرت موسا پر پھر بھی ہاتھ نہیں ڈالا حالانکہ اس قدر پرزور بات جو ہے اس کے درباری کہہ رہے ہیں اس کے سردار کہہ رہے ہیں لیکن اس نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے آخر اکیلا موسا تو کچھ کر نہیں سکتا یہ قوم جب تک ساتھ نہ دے اس قوم پر ہم پورے طور پر مسلط ہے قاہر ہے ہمارا پورا غلبہ ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کرتے ہیں اور صرف ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے وہ ہمارے کام کاج کریں گی گھروں میں باقی یہ ہے کہ جب قوم ہی نہ ہوگی تو موسا کیا کر لے گا اب یہاں بھی دیکھیے کہ اتنا طویل راستہ وہ کیوں اختیار کر رہا ہے وہ جو کسی نے غالب اکبر الآبادی نے جو کہا کہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی اور وہ جو بنی اسرائیل کی اولاد نرینا کو قتل کرنے کا اس نے فیصلہ کیا تو یہاں وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے کہ حضرت موسا کے ساتھ یہ میرا گمان ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی القیت و محبتن القیت و کا محبت منی حضرت موسا علیہ السلام پر اللہ تعالی کی طرف سے جو القا ہو گیا تھا ایک خاص محبوب شخصیت جن کو جس سے ہر ایک محبت کرے تو یہ معاملہ تھا کہ جو فرعون کو منفتہ کو اس وقت روکے رہا کوئی فیصلہ کن اقدام کرنے سے کہ وہ حضرت موسا علیہ السلام کی جان لینے کے لیے آمادہ نہ ہو سکا واللہ عالم اسی کو اگر لائیں گے تو حضور کی سیرت میں اللہ تعالیٰ کو انتظام کرتا ہے یہاں انتظام جو ہے یوں سمجھ لیجئے گا کہ ابو طالب کی شخصیت ہے ہمارے نزدیک ابو طالب ایمان نہیں لایا اس اعتبار سے کفر پر موت ہوئی اور وہ حدیث موجود ہے ہمارے ہاں کہ جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے جہنم میں وہ ابو طالب کو ہوگا لیکن وہ بھی کتنا ہے کہ آگ کی دو جوتیاں اسے پہلائی جائیں گی کہ جس کے زیر اثر کھوپڑی میں اس کا بھیجا ایسے پکے گا جیسے ہنڈیا پکتی ہے چولہے پر یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے لیکن یہ کہ بہرحال کفر اپنی جگہ ہے اسلام نہ لانا ایمان نہ لانا یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن اس نے دی ہے 
چونکہ مکے میں جو قریش کا قبائلی نظام تھا تو قبیلے میں جو گھرانے ہوتے ہیں جیسے وٹو قبیلہ اور اس میں بہت سے وہ سب کلینس جو کہلاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھرانے تو یہ مانے کے کے ہیں یہ لالے کے ہیں یہ مختلف جو ہیں یہ اصل میں اس بڑے قبیلے کے یہ چھوٹی شاخیں تو قریش کی یہ شاخیں تھیں یہ بنو ہاشم ہیں یہ بنو میاں ہیں یہ بنو تیم ہیں یہ بنو عدی ہے اور ان کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ قبیلے اس چھوٹے قبیلے کا جو فرد ہے اگر اس پر کوئی آنچ آ گئی تو پھر اس کا انتقام جو ہے اس کا پورا گھرانہ لے گا اندیشہ یہ تھا کفار اور مشرقین کو کہ اگر ہم نے حضور کے خلاف کو اس طرح کا قدم اٹھایا تو قریش کے دو خاندانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے گی بنو ہاشم کا بکیہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا معاملہ شروع ہو جائے گا تو ہمارا اقتدار یہ تو جو مٹھی بندی ہوئی ہے تو ہماری ساکھ ہے اگر یہ ہم اس طرح آپس میں لڑنے لگے تو پھر جو ہماری عزت ہے اور ہماری جو ساکھ ہے اور ہمارا جو دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا لہذا وہ جو خاندان بنی ہاشم کی سربراہی ابو طالب کے ہاتھ آئی زبیر کے بعد عبد المطلب کے بعد سرداری جو ہے ایک عرصے تک جو بیٹے بڑے تھے زبیر ان کے پاس رہی ان کا انتقال ہو گیا ہے حضور پر وہی کے آغاز سے قبل تو یہ تاریخ کا اور سیرت کا یہ باب اکثر لوگ جو ہے وہ گم کر گئے ہیں اور یہ گم کیا گیا ہے جان بوجھ کر ابو طالب کی شخصیت کو اور نمایاں کرنے کے لیے کہ عبد المطلب کے بعد گویا کہ حضور کے سرپرست گویا کہ ابو طالب ہی تھے یہ صحیح نہیں ہے زبیر تھے اور زبیر ہی خاندان بنو ہاشم کے سپے سالار تھے حرف فجار میں جس میں کہ حضور نے ان کے پہلو بپہلو کھڑے ہو کر حصہ لیا اس جنگ میں قریش کی جو کی طرف سے اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا تو اب سرداری جو ہے ابو طالب کے ہاتھ میں آئی اور ابو طالب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت حضور کی ڈال دی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جب تک زندہ رہا اس نے اپنی وہ جو قبائل کی جو عصبیت ہے اس کے تحت اپنے گھرانے کی سپورٹ جو ہے وہ حضور کے پشت پر رکھی لہذا قریش کو اس کی ہمت نہ ہوئی یہی معاملے میں گنوا رہا ہوں کہ کس طریقے سے پیرل آتی ہیں یہ چیزیں تو لیکن اس کے بعد مرحلہ وہ آیا اور یہ وہ وقت ہے جب کہ ابو طالب کا انتقال ہوا سن دس میں اغلباً اس وقت کا یہ مرحلہ ہے جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے کہ اب قریش کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں وہ ہاتھ ڈال سکتے اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ درمیان میں نہیں رہا تو قریش کو جو خطرہ تھا اندیشہ تھا وہ اب نہیں ہے لہذا دار الندوا میں انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کی اور فیصلہ کیا اب ہم قتل کریں گے اب نہیں چھوڑیں گے اور اس میں بھی یاد ہوگا جو حضرات سیرت سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ کوئی ایک فرد یہ کام نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے قبائلی اصلیت پھر جاگ جائے اور پھر جو ہے آپس میں ایک خون خرابہ شروع ہو جائے قریش کے مختلف گھرانوں میں لہذا ہر گھرانے کا ایک ایک فرد ہو اور وہ سب مل کر رات کی تاریکی میں ٹوٹ پڑے بر ایک وقت تلواریں چلائیں تاکہ یہ بھی نہ پتا چل سکے بعد میں کہ کس کی تلوار سے قتل ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس اصل پس منظر کو سمجھے کہ یہ ساری ترکیبیں کیوں کرنی پڑ رہی ہے اتنے عرصے تک وہ اقدام کیوں نہیں کر سکے تو یہ وہ قبائلی نظام تھا وہاں کا کہ جس کی انہیں پابندی کرنی پڑتی تھی اس مرحلے پر یہ صورت نازل ہو رہی ہے لہذا حضرت موسا علیہ السلام کی سیرت کا بھی جو مماثل واقعہ ہے وہ ہے جو یہاں آیا ہے کہ یہی مرحلہ ہوا درپیش حضرت موسا علیہ السلام کو ایک وقت میں جبکہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جسے ہم یہ مشت غبار سمجھے تھے یہ تو ایک بڑی آندھی بن گئی ہے تو ظاہر بات ہے ساری محبتیں ایک طرف ساری شفقتیں اور سب سارا معاملہ ایک طرف اپنا مفاد اپنی بادشاہی اپنا دبدبہ اپنی حکومت اگر اس کو خطرہ محسوس ہوا ہے تو اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں قتل کر دوں 
لیکن اس وقت تک محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اتنا نفوذ کر چکی تھی کہ ایک تو فرعون کے درباریوں میں سے بڑی شخصیت ایسی تھی کہ جو خفیہ طور پر حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار نہیں کیا تھا خاموشی سے ابھی وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات کدھر جاتے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ اس موقع پر کھڑا ہو گیا اسے یہ محسوس ہوا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا کردار ادا کروں اور بھرے دربار میں اس نے فرعون کو کی بات کی مخالفت کی اور ایک تقریر ایسی کی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے دربار پر اس کا اثر ہوا وہ بھی جیسا کہ میں نے آج جمعے کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ آخر انسان کے اندر دبی ہوئی سوئی ہوئی نیکی ہوتی ہے جو ظلم اور تشدد ہوا تھا بنی اسرائیل پر تو آخر آل فرعون میں بھی تو لوگ تھے نا جو سوچتے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس وقت فرعون کو یہ محسوس ہوا کہ اب اگر یہ بات آگے بڑھی تو میری اپنی قوم کے لوگ جو ہے شاید ان کے ساتھ ہو جائے تو اس فیصلہ کن مرحلے پر اس نے کہا کہ بھائی اب تو فیصلہ ہمیں یہی کرنا چاہیے آپ لوگوں کی بھی اگر رائے ہو اچھا اس کو جو اسے اپنے دربار میں لانا پڑا مسئلے کو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھانپ چکا تھا کہ میرے اپنے درباریوں میں بہت کچھ ہمدرد موجود ہیں موسا کے کچھ ہیں کہ جن کی طرف رجحان ہے تو اگر میں نے ان کا لحاظ کیے بغیر یک طرفہ فیصلہ کر کے اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا فساد میرے اپنے اپنی قوم کے اندر برپا ہو جائے لہذا کنسنسس پہلے حاصل کر لیا جائے اتفاق رائے دربار میں تمام درباریوں سے مشورہ کر کے تو گویا کہ ایک ریزولوشن ہے جو وہ اپنے دربار میں پیش کر رہا ہے اور اس مرحلے پر کھڑے ہوتے ہیں وہ من آل فرعون یکتم ایمان ہو کہ جو یعنی فرعون کی قوم میں سے تھے بڑے سردار تھے لیکن یہ کہ انہوں نے ابھی تک اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا ان کی تقریر ہے جو ان پچیس آیات میں اس قدر تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی رسول کسی نبی کی کوئی تقریر بھی اتنی تفصیل سے نہیں آئی اور اس تقریر کو کہ جسے میں اوریشن کا بھی ایک ماسٹر پیس سمجھتا ہوں خطابت کا بھی ایک نہایت نادر نمونہ ہے پھر یہ کہ دائیانہ انداز کیا ہوتا ہے اس میں کس کس پہلو سے دلیل دی جاتی ہے کس کس پہلو سے اپیل کی جاتی ہے وہ انداز کے جو دل پذیر ہو وہ انداز کے جو دل نشین ہو وہ انداز کے جس سے بات دلوں کے اندر اترتی چلی جائے اس کے اعتبار سے بھی یہ ماسٹر پیس ہے نمونے کی چیز ہے کہ ہر شخص جو ہے جس کے بھی دل میں کوئی امنگ ہو یا جس کا بھی کوئی فیصلہ ہو کہ اسے دین کی دعوت یا حق کی دعوت کے سمن میں کوئی خدمت سر انجام دینی ہے تو وہ اس تقریر کا بغور مطالعہ کرے اور دیکھے کہ بات کہنے کا انداز کیا ہوتا ہے اور کس طرح حالات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اپنی گفتگو سے اپنے دلائل سے اور اپنے دل نشین پیرایا بیان سے ایک بات میں اور بیان کر دوں تو پھر ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے کہ ان کے بالکل مماثل شخصیت جو ہے حضور کی حیات طیبہ میں وہ ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ چنانچہ یہاں جو جملہ آیا ہے کہ وہ مومن آل فرعون نے کھڑے ہو کر کہا اتقتلون رجل رجل یقول ربی اللہ کیا تم قتل کرنے کے درپے ہو ایک شخص کو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہی الفاظ تھے جو حضرت ابو بکر نے کہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجوم کیا ہے قریش نے حضور پر اور وہ حضور کے جان لینے کے درپے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر کو خبر ہوئی ہے وہ آئے ہیں اور انہوں لوگوں کو دھکے دیے ہیں درمیان میں پڑھ کر جو ہے بچانے کی کوشش کی ہے حضور کو اور اس وقت انہوں نے یہی الفاظ کہے تختلون رجلن یقول ربی اللہ کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے لوگوں نے حضور کو تو اس وقت چھوڑ دیا کہ پھر دیکھیں گے 
حضرت ابو بکر کو پھر جو مارنا شروع کیا ہے تو وہ بالکل یہ سمجھ کر چھوڑ کر گئے ہیں کہ ان کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا ہے ان کا انتقال ہو گیا بے ہوشی کی حالت میں وہ گھر لے جائے گئے بہت دیر کے بعد جب ذرا ہوش آیا ہے تو اس اس کیفیت میں بھی جو سب سے پہلی بات انہوں نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم کی کیا کیفیت ہے اس وقت بھی انہیں اپنے تن کا ہوش نہیں تھا اور اپنے جان کی فکر نہیں تھی اگر فکر تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اصل میں پورا پس منظر ذہن میں رکھیے اور اب آئیے کہ ہم پڑھیں ایک بات اور نوٹ کر لیں اس سورہ مبارکہ کی پانچویں آیت ذرا نکال لیں پہلے دو رکو جو ہم نے پڑھے تھے پچھلے جمعے اس میں تو دو مضامین آئے تھے تفصیل سے ایک توحید کا مضمون اور ایک معاد یا آخرت کا مضمون رسالت کا مضمون وہاں بہت مختصر ایک آیت میں حوالہ تھا وہ گویا کہ تمہید تھی آج جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان کی چنانچہ اس کا جوڑ اگر آپ ربط مضمون کے اعتبار سے آج کے سبق سے ملائیں گے تو بات بہت نکھر کر سامنے آ جائے گی پانچویں آیت کیا تھی کزبت قبل قوم نوہن بل احزاب تقزیب کی ہے ان سے پہلے یعنی قریش آج تقزیب کر رہے ہیں اے محمد آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا تاریخ میں ہمارے رسول آئے ہیں قرآن مجید میں حضور سے کہلوایا گیا کہ ماں کن تو بدا من رسول میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں یہ تو ایک سنہری زنجیر ہے کہ جس کی میں آخری کڑی ہوں بہت سے رسول مجھ سے پہلے آئے ہیں قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بہت رسول گزرے ہیں تو قزبت قبل قوم نوہن والاحزاب من بادہن جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اور ان کے بعد بہت سے گروہوں اور بہت سے جماعتوں نے یہاں تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ وہ قوم ہود ہے قوم سالے ہے قوم لوت ہے قوم شعیب ہے سب نے انکار کیا سب نے جھٹلایا وہ ہمت کل امتن بے رسول ہم لیا اور ہر قوم نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ارادہ کیا ہما کہتے ارادہ کرنا لے یا خضو ہو اسے اپنی گرفت میں لے لے اسے پکڑے یعنی اسے قتل کرے اس کی جان لے لے ہمت کل امتن بے رسول لے یا خضو ہو ہر قوم نے اپنے رسول پر دست درازی کرنے کی کوشش کی کہ انہیں پکڑے اپنی گرفت میں لے وجادلو بالبات انہوں نے مجادلہ کیا باطل کے ساتھ حق کو پسپا کرنے کے لیے لیکن ہوا کیا فاخذتهم میں نے انہیں دھر پکڑا وہ رسول کو کیا پکڑتے میں نے ان قوموں کو جا پکڑا انہیں دھر پکڑا ان کو گرفت میں لے لیا فکیف کانا عقاب تو ذرا یاد ہے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا پھر انہیں کیا سزا ملی ان کا کیا حشر ہوا وہ کیسے نسیم منسیہ کر دیے گئے کیسے ہلاک کر دیے گئے اس آیت کے بعد اب آئیے آج کے سبق پر اولم یسیروف اللرد فینظرو کیفکان آقبت النظیر کالو من قبلہن کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے رہے یہ گھومتے پھرتے نہیں رہے یہ قریش کے قافلے جاتے ہیں شمال کی طرف جاتے ہیں جنوب کی طرف جاتے ہیں انہیں اقوام سابقہ کے حالات کیا معلوم نہیں ہے یہ جب شام کی طرف قافلے جاتے ہیں ان کے تجارتی تو یہ مدین کی بستی پر سے بھی گزرتے ہیں یہ جو سمود کے جو مساکن ہیں ان کے پاس سے بھی گزرتے ہیں یہ ان بستیوں کے قریب سے بھی گزرتے ہیں کہ جو آباد تھی کبھی ڈیڈ سی کے کنارے پر آمورہ اور سدوم کی بستیاں کم سے کم یہ تین تو ان کے راستے میں آنے والے مقامات ہیں جہاں قومیں آباد تھیں لیکن یہ کہ ان کا کیا انجام ہوا 
کیا ان کا حشر ہوا کانو ہم اشد وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے قوت میں دبدبا ان کا زیادہ تھا طاقت ان کی زیادہ تھی ان کا روب و داغ زیادہ تھا ان کو دنیا میں اقتدار ان سے زیادہ ملا تھا قوم آد قوم سمود و آسارن فل اور زمین میں جو نشانات انہوں نے چھوڑے ہیں وہ ان کے نشانات سے کہیں زیادہ پائیدار ہیں چنانچہ سمود کا جو مسکن تھے انہوں نے پہاڑوں کی چٹانیں تراش کر اس میں اپنے محل بنائے تھے وہ محل اب بھی موجود ہے لہذا وہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں بڑے دبدبے والے بڑی قوتوں والے تھے انہوں نے وہ آثار قدیمہ جنہیں کہا جاتا ہے آثار الفلرد انہوں نے زمین میں جو اپنے اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے نشانات چھوڑے ہیں اس کا اس نے اشیر بھی ان کے پاس نہیں ہے یہ قریش جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چمہ دیگرے نیس ان سے پہلے جو گزری ہیں قومیں وہ ان سے کہیں زیادہ قوی اور کہیں زیادہ دبدبے والی تھی فاخم اللہ بہم تو اللہ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں وہ ماکان من اللہ میں اور پھر ان کے لیے اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا یہ واق جو ہے یہ وہی ہے وقا یقی اسی سے لفظ تقوا بنا ہے یہی ہے جو ہم دعا میں وقے نہ عذاب اللہ اے اللہ ہمیں بچا آ کے عذاب سے تو واقم یہ ہوگا اس کا اس میں فائل بچانے والا تو ان کو پھر کوئی اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ تھا کوئی نہ قوم نوح کو بچا سکا نہ قوم آت کو بچا سکا نہ قوم ثبوت کو بچا سکا نہ قوم لوت کو بچا سکا نہ قوم شعیب کو بچا سکا تو یہ تاریخ جیسے کہ اس آیت نمبر پانچ میں ایک مجمل بیان آ گیا تھا جامع بیان ویسا ہی یہاں آیت نمبر اکیس میں آ گیا ظالح کا بیان کانا تاتی ہم رسول بینات یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آتے رہے بینات کے بارے میں بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ بینا کی جمع ہے بین اس چیز کو کہتے ہیں جو از خود روشن ہو واضح ہو وہ بین ہے اردو میں ہم کہتے ہیں بڑی بین سی بات ہے تو بینات رسولوں کے ذمن میں جب لفظ آتا ہے تو اس کے دو معنی ہے ایک تو موجزات جو وہ لے کر آتے ہیں جن سے یہ چیز بالکل مبرہن ہو جاتی ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے ان کے پاس یہ نمائندے ہیں اللہ کے وہ جو اللہ تعالی کا خصوصی اختیار اور اس کا خصوصی اس کی قوت اور طاقت اور اس کی قدرت ہے اس کی طرف سے ان کے پاس بینات ہے تو ایک تو وہ موجزے ہوئے دوسرے جو تعلیم وہ لے کر آتے رہے وہ بھی بینات ہے اس لیے کہ توحید جو ہے وہ, وہ انبیاء کی دعوت کا ابتدائی اور برکزی اور اولین نقطہ ہے وہ فطرت انسانی کے اندر سبت ہے تو انسان اس کو خوب پہچانتا ہے جو دعوت وہ لا رہے ہیں اس کی حقانیت پر ان کی اپنی فطرت گواہی دیتی ہے ان کا اپنا دل گواہی دیتا ہے کہ بات صحیح ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے تو ان کی تعلیم بھی بینات پر مشتمل اور مزید جو موجے انہیں دیے گئے وہ بینات تو یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آتے رہے فرکفر انہوں نے کفر کیا انکار کیا ماننے سے پہلو تے ہی کی فاخد اللہ اخد احم اللہ تو اللہ نے ان کو پکڑا ان نہو قبی شدید العقاب اور یقیناً اللہ قبی ہے ایک تو یہ کہ قوت کی کوئی کبھی اس کے پاس نہیں القبی اور دوسرے یہ کہ وہ بہت سخت ہے سزا دینے میں اس کی جب پکڑ ہے ان نبت شرب کلا شدید اس کی پکڑ بڑی سخت ہے پھر اس سے چھوٹنے کا کسی کے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں اب دیکھیے یہ ساری تمہید ہے یہ دو آیتیں بھی اور وہ آیت نمبر پانچ بھی اب چلی بات ولا قدر اصل میں یہ ساری کہانی جو سنائی جا رہی ہے تو کس کو 
مکے والوں کو مسلمانوں کو بھی اور مشرقوں کو بھی مسلمانوں کو دل جوئی کے لیے حوصلہ بڑھانے کے لیے گھبراؤ نہیں اگر آج تم کمزور ہو تو موسا اور ان کے ساتھی بھی کمزور تھے فرعون کا سر دبدبہ تو قریش کے سرداروں کو حاصل بھی نہیں وہ تو بڑا جاپر حکمران بہت بڑا بادشاہ تھا تو جو اگر تمہارے لیے خطرات ہیں وہ خطرات وہاں بھی تھے لیکن ہوا کیا اللہ نے اپنے رسول کو بچایا مسلمانوں کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا اور جب وہ مرحلہ آیا کہ فرعون تل گیا موسا کو قتل کرنے پر تب بھی اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا وہ تدبیر کوئی اختیار کرے وہ تو اللہ کو اختیار ہے اس نے اس کے گھر میں سے کھڑا کر دیا ایک شخص کو محافظ بنا کر حضرت موسا علیہ السلام کے لیے تو یہ ساری بات جو ہے ایک طرف تو مسلمانوں کا حوصلہ بندھانے کے لیے ہمت ان کی بندھی رہے اور ان کی دل جوئی ہو انہیں تسلی ہو اور دوسری طرف یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے قریش کو کہ جو فرعون کا حشر ہوا تھا اس آئینے میں دیکھ لو اس میں تمہیں اپنا انجام نظر آ جائے گا تو یہ گویا کہ ایک دو دھاری تلوار کہیے مضمون کے اعتبار سے کہ اہل ایمان کے لیے اس میں بشارت ہے اور کفار و مشرقین کے لیے اسی میں انذار ہے تنبیہ ہے وارننگ ہے کہ دیکھ لو یہ انجام تمہارا ہو کر رہے گا ولقدر سلنا موسا بے آیاتنا و سلطان مبین اور ہم نے بھیجا موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلے کھلی سند کے ساتھ سلطان کا لفظ جو ہے وہ سند کے لیے بھی آتا ہے اور سلطان کا لفظ غلبے کے لیے بھی آتا ہے یہ دونوں مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسا جب فرعون کے دربار میں آئے ہیں اور یہ بات بار بار آپ نے قرآن میں پڑھی ہے تو پہلی ہی مٹ بھیڑ جو ہوئی ہے اس میں اللہ نے غلبہ عطا کر دیا حضرت موسا علیہ السلام کو اس لیے کہ جب اس نے کہا کہ ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں کیسے تمہارے اس دعوے کو قبول کر لیں موسا تم وہی ہو جو ہمارے گھر میں پلے ہو الم نرب کفینہ ولیدہ ہمارے ٹکڑوں پر تم پلے ہو تمہیں ہمارے ہم نے اپنے گھر میں پالا آج تم آ گئے ہو ہماری ہی بلی اور ہمیں ہی میں آؤ اور آ کر کھڑے ہو کر ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ مانو میرے رب کو اور وہ عبادت کرو اس کی تو ہم تو نہیں مانتے اور پھر یہ کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ تم اس کے رسول جواب حضرت موسا نے فرمایا اب دے تو کبھی شہیم مبین اچھا اگر میں کوئی کھلی دلیل پیش کر دوں کوئی کھلی سند کوئی کھلی نشانی ان نے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سارا اس نے کہا لاؤ کیا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کیا نشانی ہے کیا سند ہے اب ظاہر بات ہے کہ فرعون کو یہ دیکھنا تھا کہ میرے درباریوں پر اثر نہ ہو جائے میری بادشاہی تو انہی کے بل پر قائم ہے یہی بیس ہزاری تیس ہزاری منصب دار جو ہیں آخر میرا پایا پایا حکومت جو ہے وہ تو انہی کے بل پر تو ہے کہیں جادو موسا کا ان پر نہ چل جائے لہذا وہ نامعقول بات بھی نہیں کر سکتا بات بھی اسے وہ کرنی ہے کہ جو اس کے اپنے درباریوں کو بھی وزنی معلوم ہو حضرت موسا نے فوراً دو نشانیاں پیش کی کہ لو یہ وہ ید بیزا بھی ہے اور یہ آسا موجود ہے اب یہ سوچنے پڑا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جادوگر تو یقیناً موسا تم نے ثابت کر دیا بہت بڑے جادوگر اور یہ جانیے کہ فرعون بھی تو آخر بہت بڑا ڈپلومیٹ تھا اس نے اس وقت کی سچویشن کو کیسے سیو کیا ہے کہ اس وقت کی جو وہ اس کی ناکامی اور شکست تھی بھرے دربار میں اس کو تسلیم کر لیتا تو قصہ وہی پاک ہو جاتا اس نے فوراً اسے جادو قرار دیا اور پھر باہم مشورہ کیا تو اس کے سرداروں نے مشورہ بڑا معقول دیا یہ سرداروں کا مشورہ تھا کہ واقعی اگر یہ جادو ہے جو موسا پیش کر رہا ہے تو جادوگر تو ایک سے ایک بڑا ہمارے ملک میں موجود مقابلہ کروائیے ان کا ثابت ہو جائے گا کہ یہ جادو ہے اگر جادوگر فتح پالے تو معاملہ ہمارا قصہ جو ہے یہ سارا یہی کا سالو ہو جائے گا تو یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن کہہ رہا ہے سلطان مبید یہ تو موسا آئے ہی ہے تو کھلے غلبے کے ساتھ آئے جیسے حضور آئے ہیں تو قرآن مجید کے کھلے غلبے کے ساتھ آئے حضور کا اصل موجہ قرآن مجید ہے 
قرآن مجید کے چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا قرآن کہتا ہے کہ لاؤ اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ تو غلبہ جو ہے عقلی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے وہ تو حضور کو پہلے دن سے حاصل ہے دنیا مانتی ہے کہ آپ اصادق المین ہیں اخلاقی غلبہ موجود ہے پھر یہ کہ جو موجہ حضور لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غالب ہونا مسلم ہے کوئی جھوٹ موٹ کو بھی آگے نہیں آ سکا کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں اس کا مقابلہ کرنے کی کسی نے اٹمپٹ ہی نہیں کی سرے سے تو وہ غلبہ جو ہے اس طریقے سے حضور کو بھی حاصل ہوا اس لیے کہ حضور کا اصل موجہ یہی حضرت موسا علیہ السلام کے موجے جو تھے بنیادی وہ دو تھے کس کی طرف بیجا الا فرعون و حامان و قارون فقالو صاحب القذاب یہاں ایک نقطہ ہے ذرا جو حضرات میرے درس میں شریک رہتے ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیں میری ایک رائے ہے قابل غور ہے غور کریں حضرت موسا علیہ السلام کی دو بےستیں ہیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو بےستیں ہیں ایک بےست خصوصی اہل عرب ایک بےست عمومی علاقہ فتح سے بشیرم و نظیرہ تا قیام قیامت دو بےستوں کے ساتھ حضور مبوس ہوئے کہ براہ راست تو آپ مبوس ہوئے اہل عرب کے لیے امیین ہو الزی باسف المیین رسول منہم لیکن دوسرے وہ آخرین منہم لما الحقوبہم دوسری بےست ہے آپ کی بےست عامہ بےست عمومی حضرت موسیٰ کی بھی دو بےستیں ہیں ایک طرف تو فرعون اور اس کی قوم کی طرف اور ایک طرف بنی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے پہلے سے موجود تھے بنی اسرائیل کی تاریخ کا بھی کم سے کم کچھ ہلکا سا نقشہ تو ذہن میں ہونا چاہیے اب میں سوچ رہا ہوں کہ آج میرا ارادہ پورا نہیں ہو سکے گا کہ وہ نقشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے کون حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ان کے بیٹے حضرت یعقوب حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے ہیں اور بارہ جو ان سے خاندان چلے وہ کہلاتے ہیں بنو اسرائیل اس لیے کہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل اسرائیل کے معنی عبداللہ اللہ کا بندہ تو وہ ان کا لقب تھا تو یعقوب نام اور لقب اسرائیل اسرائیل کی یہ بارہ جو شاخیں چلی نسل کی یہ ہے بنی اسرائیل بنو اسرائیل انہی میں سے ایک حضرت یوسف تھے جو اپنے بھائیوں کی اس دشمنی کی وجہ سے مصر جا پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنی کو ان کے حق میں خیر کا ذریعہ بنا دیا یہ تو اللہ کا اختیار ہے آپ کسی کا کچھ بگاڑنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس شخص کے حق میں خیر کا ذریعہ بنا دے مصر پہنچ گئے ٹھیک ہے مصر کے وہ مختلف مراحل اور پھر وہاں مصر میں جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہو گئے بادشاہ نہیں تھے بادشاہ تو عزیز وہ ملک تھا جس نے خواب دیکھا تھا جس کے خواب کی تعبیر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل سے بھجوائی تھی بادشاہ تو وہ تھا اور یہ بھی ذہن میں رکھیے مصر کی جو تاریخ ہے وہ پورے اس گلوب کی جو ہماری ہے یہ جس پر ہم آباد ہیں قرآ زمین اس میں سب سے زیادہ قدیم تہذیب جو ہے وہ مصر کی ہے فرائنہ جو ہے ان کے اکتیس خاندان ہیں جن کی تاریخ محفوظ ہے مصر نے جس قدر اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا ہے دنیا میں کسی اور علاقے میں تاریخ اتنی محفوظ نہیں ہے اکتیس خاندان اور یہ تاریخ ان کی شروع ہوتی ہے تین ہزار قبل مسیح سے حضرت ابراہیم دو ہزار سال قبل مسیح ہے تو گویا کہ حضرت ابراہیم سے بھی ایک ہزار سال پہلے مصر میں ایک تمدن ایک ثقافت ایک تہذیب ایک حکومت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے اور فراہنہ کا وہاں سے آغاز ہو چکا ہے یہ ان کا سولہواں خاندان تھا جب حضرت یوسف آئے ہیں اور اس سولہویں خاندان کے بارے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہ اوریجنل نہیں تھے مصری 
بلکہ وہ باہر کے تھے چرواہے بادشاہ ہک سوس کنگز کہلاتے ہیں وہ اصل میں عرب ہی سے آ کر یہاں حکمران ہو گئے تھے یہ عارضی سا دور تھا کہ باہری لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کر حاکم تھے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی بھی پذیرائی ہوئی اس زمانے میں وہاں اور حضرت یوسف بھی جب آئے ہیں تو حضرت یوسف کو جو عزت وہاں نصیب ہوئی اسی بادشاہ نے دی اور بادشاہ نے کہا کہ پورے مصر میں جہاں چاہو اپنے خاندان کو آباد کر لو تو جشن یا جوشن کا علاقہ تھا کوئی جو بہت سرسبز تھا اور شہروں سے ذرا دور تھا وہ انہوں نے منتخب کیا اور اپنے سارے خاندان کو لا کر وہاں بات کر لیا یہ تقریباً سولہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اس کے بعد تقریباً تین سو برس تک یہ بنی اسرائیل وہاں رہے ہیں پیر زادوں کی طرح یہ لفظ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کیونکہ جو بادشاہ تھا وہ موتقی تھا حضرت یوسف کا چاہے وہ ایمان نہیں لایا حضرت یوسف پر لیکن یہ کہ موتقد تھا جیسے ہندو بہت سے ہوتے تھے جو مسلمان بزرگوں کے موتقد ہوتے تھے ان کے پاس آتے تھے دعائیں کرواتے تھے تو اسی طرح کا اس کا معاملہ تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پیر کی حیثیت ہو گئی حضرت یوسف کی اور ان کا خاندان جو پیر زادے ہو گئے تو پیر زادوں کو جو عیش و آرام میسر ہوتا ہے وہ بنی اسرائیل کو وہاں میسر ہوا بہترین زمین بہترین ان کے لیے وہاں مراعات حاصل تھی لہذا جس تیزی سے پھلے ہیں غالباً ستر اسی افراد تھے جب مصر میں داخل ہوئے اور چار سو سال کے بعد جب وہاں سے نکلے ہیں تو چھ لاکھ افراد تھے ذرا اندازہ کیجئے کتنے یہ پھلے پھولے اور کتنی ان کو وہاں پر لیکن اس کے بعد وہاں ایک انقلاب آ گیا جو اب تو سترواں اور اٹھارواں خاندان جب آیا ہے مصر میں فرائنہ کا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو ہمارے لیے کسی خطرہ بن سکتے یہ ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے ہمارے ملک میں اور یہ لوگ جو ہے پھول پھول رہے ہیں لہذا انہیں ذرا بیڑیے ڈال کر رکھنا چاہیے زنجیریں انہیں پہنانی چاہیے ورنہ کسی وقت یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے وہ دور ہے کہ اب ان پر تشدد شروع ہوا ان سے بیگاریں لی گئیں بڑے بڑی عمارتیں تعمیر کرنے میں ان کو بیگار میں لگایا گیا پھر اور زیادہ خطرہ ہوا تو پھر ان کے اولاد کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ ان کی تعداد زیادہ نہ بڑھے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے یہ دور ہے ان پر جو تشدد کا ہے تو اس وقت وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا تلس میں سامری تو یہ جو ظلم اور تشدد ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو بھیج کر مبوس فرما کر ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسا علیہ السلام رسول کی حیثیت نہیں رکھتے نبی کی حیثیت رکھتے یہ بات تھی جو میں بتانا چاہتا تھا حضرت موسا کی رسالت کا رخ جو ہے وہ فرعون کی طرف یہ بات ذرا اب نبی اور رسول میں فرق پر گفتگو کئی مرتبہ ہو چکی میں ساری بات اب دوہرا نہیں سکتا اس میں جو میرے تصورات ہیں اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں بار بار ان کو ذہن میں لائیے تو صرف یہ نقطہ یہاں ایڈ کر لیجئے کہ یہ دوہری بیست ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے لیے وہ نبی ہے صرف رسول نہیں اور فرعون اور حامان اور اس کی جو وہ آل فرعون ہیں ان کے لیے رسول بن کر آئے اور رسول جن کی طرف بھیج دیا جائے ان کا پھر قصہ چکا دیا جایا کرتا ہے ان کو اگر رسول کی دعوت کو وہ قبول نہ کرے تو پھر چھوڑا نہیں جاتا ان کو ہلاک کر دینا یہ اللہ کی سنت ثابت آ رہی ہے چنانچہ یہ معاملہ فرعون کے ساتھ ہوا رسول جو ہیں آپ وہ آئے ہیں الا فرعون اب حامان اب قارون فقال ساحر کذاب وہ بھیجے گئے فرعون اور حامان اور قارون کی طرف حامان جو ہے اس پر کچھ مستشرقین نے اعتراضات کیے ہیں کہ بائبل سے حامان نام کی کوئی شخصیت ثابت نہیں ہوتی اس کا جواب بھی ہمارے ہاں یہاں گلبرگ میں ایک ساتھ رہتے ہیں انہوں نے بڑا عمدہ تحقیقی مضمون لکھا اور ثابت کیا ہے 
کہ یہ آمن وہ حامن کے بجائے آمن کا لفظ ملتا ہے یہ وہاں کا سب سے بڑا عہدہ تھا چیف پریسٹ بھی وہی ہوتا تھا اور سپہ سالار بھی وہی ہوتا تھا اور یوں کہیے کہ منسٹر آف ورکس بھی وہی ہوتا تھا تعمیرات کا سارا کام اسی کے ذمہ تھا اور وہی سپہ سالار بھی تھا اور وہی چیف منسٹر اور چیف چیف پریسٹ کی حیثیت رکھتا تھا تو وہ آمون کہلاتا تھا وہ ہے جسے قرآن حامان کہتا ہے یہ گویا کہ فرعون کے درباریوں میں اہم ترین شخصیت قارون جو ہے وہ نسلی اعتبار سے تو اسرائیلی تھا لیکن بہت بڑا سرمایہ دار اور سرمایہ داروں کو تو بہرحال حکومت کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑتی ہے سرمایہ دار کیسے ان کے ساتھ کوئی پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں جیسے انگریز کے دور میں ہمارے ہاں خان بہادر اور بڑے بڑے خطاب یافتہ لوگ تھے وہ انگریز کے اقتدار کے لیے گویا کہ اس کی بگی میں جتے ہوئے گھوڑوں کے مانند اور انگریز انہیں نوازتا تھا یہی معاملہ قارون کا تھا کہ اگرچہ اسرائیلی تھا لیکن انتہائی وفادار بلکہ بادشاہ سے بڑھ کر بادشاہ کا وفادار تو وہ دولت کے اندر کھیل رہا تھا تو اس کو بھی قرآن نے اس کے ساتھ بریکٹ کیا ہے فرعون کی طرف اور حامان کی طرف اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کیا کہا فقالو ساحرن کذاب انہوں نے کہا جادوگر ہے اور جھوٹا ہے ان دونوں الفاظ کو ذرا جمع کیجئے ساحرن کیوں کہا موجزے ہیں اس کے پاس اس موجزے کو تو قرار دیا سحر اور کذاب کیوں کہا جھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں کوئی خدا خدائے گاں ہے کوئی بڑا خدا ہے کائنات کا اور اس نے مجھے بھیجا ہے یہ جھوٹ بولتا لہذا یہ دو باتیں جو آ رہی ہیں اس میں بار بار آئیں گی کہ ساحر کذاب ایک تو یہ ساحر ہے, ہے بہت بڑا ساحر اس میں کوئی شک نہیں ان نہ کبیر جب جادوگر جو ہے وہ حضرت موسا سے مقابلے میں شکست کھا کر ایمان لے آئے تو فرعون کی ذہانت اور ڈپلومیسی اور اسٹیٹ مین شپ کو داد دیجیے کہ کس قدر ذہانت کے ساتھ اس نے کہا اچھا اب معلوم ہوا یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں سکھایا تھا اور تم نے مل جل کر یہ سازش کی ہے یہ ساری تو نورا کشتی ہو رہی تھی ہم سمجھ رہے تھے مقابلہ ہو رہا ہے یہ تو آپس میں تم ملے ہوئے ہو اور تم نے جان بوجھ کر جو ہے موسا کے ہاتھوں شکست کھائی ہے اور اب ایمان کا ڈھونگ رچایا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ اس ملک کے سارے نظام کو تہوالا کر دو اور ہم اپنی حکومت قائم کر دو تو بہرحال اس کی جو ذہانت اور سیاست دانی جو ہے بہرحال اس کو تو خراج تحسین ادا کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا تو ساحرون کا ذاب انہوں نے قرار دیا حضرت موسا کو فلما جا ہم دینا تو جب وہ آئے حضرت موسا ان کے پاس ہمارے پاس سے حق لے کر یہ وہی حق ہے موجودہ بھی حق ہے اور وہ دعوت بھی حق ہے جو لے کر آئے ہیں جیسے بینات کی میں نے تشریح کی ہے وہی حق کی یا تشریح ہوگی وہی بات جو سورہ آراب میں آ چکی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کرو ان کی عورتوں کو زندہ رکھو وما قید القافرین اللہ فی ضلال یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس پر تبصرہ ہے اور یہ کافروں کی چال جو ہے وہ بھٹک ہی کر رہ جاتی ہے کتنا ہی زور لگا لیں اب اس سے بڑی اور کیا تجویز ہو سکتی تھی اس قوم کو کمزور کرنے کے لیے اس سے بڑا حربہ اور کیا ہو سکتا تھا اس سے بڑا ظلم و ستم اور کون سا ہو سکتا تھا جس کی چکی میں کسی قوم کو پیسا جائے لیکن فرمایا وما قید القافری نہ اللہ فی ضلال لیکن یہ کہ ان کافروں کی ساری چالیں اور تدبیریں ناکام ہوئی موسا کی دعوت جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور اس وقت پھر ہوش آیا فرعون کو بھی اس نے کفے افسوس تو بہت ملا ہوگا کہ ابتدا ہی میں میں اسے قتل کر دیتا تو بہت اچھا تھا شاید اپنے ہی آپ کو لانت ملامت کی ہو کہ میں خام خواہ ذاتی کوئی کسی تعلق کے خاطر 
کی وجہ سے کسی محبت کی ذاتی وجہ سے میں اس وقت اقدام سے باز رہا لیکن اب تو معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر بہت بڑا گیپ ہے وما قید الکافرین اللہ فی ضلال اس میں کئی سالوں کی داستان ہے کہ جس کو یہاں پر سمو دیا گیا کہ انہوں نے تو اپنی اپنی جگہ پر اپنے خیال میں بہت بڑا نقشہ بنایا بڑی انہوں نے تدبیر کی کہ ہم ان کو کچل کر رکھ دیں گے لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلا کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے دعوت جو تھی اس کا نفوذ جو ہے نہ صرف اسرائیلیوں میں ہوا بلکہ خود فرعون کے اپنے گھرانے میں جا کر اس دعوت نے اپنا اثر دکھایا دعوت حق ہے وہ اپنے خود لوگوں کو پوزیس کر دیتی حق کے اندر اپنی یہ قوت تسخیر ہے وہ مسخر کر سکتا ہے لہذا اس نے جو اپنا اثر دکھایا ہے اب اس کی مثال آگے آ رہی ہے میری رائے یہ ہے کہ یہ جو آل فرعون میں سے رجل من آل فرعون یکتم و ایمان ہو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بچپن میں یہ بھی انہی حضرت موسا کی ہمجولیوں میں سے ہوں گے بہرحال آل فرعون میں سے ہے اس کے بڑے سرداروں میں سے ہیں اور سورہ قصص میں جو ذکر آیا ہے جب ایک قبطی حضرت موسا کے ہاتھ سے مارا گیا اس وقت جو ہے وہ بھی اگر آپ دیکھ لیجئے سورہ قصص میرے پاس یہ ہے صفحہ چار سو چھیاسٹھ پر جا رجل اکثر مدینت یسرا کالا یا موسا ان ملا یا تمرون حضرت موسا علیہ السلام نے ایک دن ایک اسرائیلی کی مدافعت کرتے ہوئے ایک قبطی کو مکہ مارا موسا علیہ موسا کا مکہ تھا بڑے جلالی مزاج کے آدمی تھے وہ وہی وہ ڈھیر ہو گیا وہ شخص قتل ہو گیا ارادہ قتل کا نہیں تھا لیکن یہ کہ قتل ہو گیا اگلے روز پھر حضرت موسا جو شہر میں داخل ہوئے اب دیکھیے شہر میں داخل ہوئے کیوں محلات شہروں سے باہر ہوتے ہیں نا حضرت موسا جو ہے ان کا تعلق تو شاہی خاندان سے ایک طرح سے وہاں سے وہ پھر شہر کی طرف آ رہے تھے دیکھا کہ پھر وہی شخص جو ہے کسی اور قبطی سے الجھا ہوا ہے پھر اس نے پکارا موسا میری مدد کرو اس وقت حضرت موسا علیہ السلام نے کچھ تو ملامت کچھ اسرائیلی کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ تو ہے ہی جھگڑالو آدمی کل بھی تو نے میرے ہاتھوں ناحق سے خون کرا دیا تو اسے بھی ملامت کی لیکن یہ کہ کچھ کوشش کی ہوگی روکنے کی اس ظالم قبطی کو بھی وہ چیخ اٹھا کہ موسا کیا مجھے بھی قتل کرنے کے درپے ہو جیسے کل تم نے قتل کیا معلوم ہوا کہ وہ قتل کا راز فاش ہو چکا کہ وہ قتل موسا نے کیا ہے اسی لمحے ایک شخص جو ہے وہ بھاگا ہوا آیا جا رجل اکثر مدیرت یسا آیا ایک شخص دوڑتا ہوا شہر کے پرلے حصے سے اب دیکھیے یہ اکثر مدینہ یہ بھی کیوں کہ محلات جو ہوتے تھے وہ چاہے وہ ایرسٹوکریسی ہوں ان کے وہ ریزیڈینسیز ہوں تو وہ تو شہر کے باہر ہوں گے شہر کے اندر تو یہ عام آبادی رہتی ہے دستکار ہوں گے تجارت پیشہ ہوں گے دکانیں ہوں گی منڈیاں ہوں گی سوپ ہوگا یہی کچھ ہوگا تو وہ شخص بھی وہیں سے آیا ہے اور اس نے کیا کہا کہ یا موسا ان الملا یا تمرون بکل یقلوب وہ بڑے بڑے سردار اس وقت موتمر جسے کہتے ہیں موتمر عالم اسلامی یہ میٹنگ ان کا ایک جگہ پر جمع ہونا کسی فیصلے کے لیے یا تمرون بکا تیرے بارے میں وہ لوگ بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں سرا مشورہ ہو رہا ہے کہ قتل کر دے تمہیں اس کو جوڑیے اسی کے ساتھ کہ جو سرداران تھے اس قوم کے آل فرعون کے انہوں نے تو پہلے بھی کہا تھا فرعون سے کہ قتل کر دو اس کو نبدی ایول اندی بڈ یہ تمہارے لیے پھر بڑا خطرہ بن جائے گا وہ فرعون کی ذاتی محبت اس وقت آڑے آ گئی تو اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ سردار جو ہے ان کی رائے بدل گئی وہ تو اپنی جگہ پر منتظر تھے کہ کوئی موقع ملے اور اب موسا گرفت میں آ گئے اس لیے کہ فوجداری مقدمہ بن گیا اب تو 
ان کے ہاتھوں قتل ہوا ہے لہذا انہوں نے سوچا کہ اب تو موسا ہماری گرف سے نکل کر نہیں جا سکتا بادشاہ کیسے بچائے گا وہ تو اب قتل کا منظم ہے تو یہ ہے وہ بات کہ اس شخص نے آ کر یہ بھی کوئی اسی وقت سے جسے یار غار کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو تھے حضرت موسا علیہ السلام کے ہمجولی ساتھی یار غار ان کو کوئی خصوصی نسبت تھی حضرت موسا کے ساتھ کہ اس وقت وہ دوڑ کر آئے حالانکہ ابھی موسا رسول نہیں ہے رسول تو بنیں گے جب مدین سے واپس آ رہے ہوں گے اور جب ان کو وہ کوہے طور پر اللہ تعالیٰ بلا کر اور وہاں ان سے کلام فرمائے گا رسالت تو سوت ہوگی نا تو اس وقت سے ان کی دوستی ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے آ کے ان صاحب نے اس وقت حضرت موسا کو خبردار کیا کہ ان الملا یا کا اب وہ قتل کر کے چھوڑیں گے تمہیں ان کے ہاتھ میں تو دلیل آ گئی لہذا فخر اب یہاں سے بھاگ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے جلد از جلد انی لکمن الناصحین میں تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ ہوں تمہارا مخلص ہوں تمہیں صحیح مشورہ دے رہا اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر کو چھوڑ کر اور پورا صحرائے سینہ عبور کر کے وہ مدین پہنچے تھے وہ سورہ قصص کے اندر پورا واقعہ جو ہم پڑھ چکے تو اب جو مرحلہ آیا ہے اس میں فرعون جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھ رہا ہے کہ اب میں مزید اس معاملے میں ڈھیل نہیں دے سکتا اب موسا کو قتل کر دینا چاہیے لیکن ساتھ ہی وہ بھاپ رہا ہے کہ قوم پر بھی کچھ اثر ہو چکا ہے موسا پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے یہی بات دیکھی حضرت عیسیٰ پر بھی ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا حضرت عیسیٰ جبکہ وہ کہیں بات کہہ رہے ہوتے تھے مجال نہیں تھی کہ آ کر کہیں یہودی یا وہاں کے رومن جو فوجی تھے وہ انہیں پکڑ سکے اس لیے کہ مجمع ہوتا تھا اب اس مجمع میں انہیں گرفتار کرنے کے معنی تو یہ ہے کہ کوئی ریبیلین ہو جائے گی عوام جو ہے وہ جھپٹ پڑیں گے لہذا طے یہ تھا کہ کہیں ایسی جگہ پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے کہ جہاں کوئی عوام اور کوئی مجمع جو ہے ان کے فالوورز یا ان کے ہمدرد جو ہیں ان کے متاثرین جو ہیں وہ کہیں موجود نہ ہو اس کی وہ اگر بائبل آپ پڑھیں گے تو لمبی داستان آپ کو ملے گی تو وہی معاملہ یہاں ہو رہا ہے کہ فرعون نے یہ سوچا کہ اگر میں نے ایسے ہی براہ راست اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ریولٹ ہو جائے کوئی ریبیلین ہو کوئی ایک بڑا خلفشار پیدا ہو جائے لہذا کانفیڈنس میں لے کر عمائد سلطنت جو ہے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کر مشورہ کر کے ان کی رائے سے کوئی قدم اٹھایا جائے وقال فرعون ضروری اخت الموسا ولید اور ابا فرعون نے کہا اب یہ قرارداد ہے دیکھیے فرعون کہاں خدا کا خدائی کا دعوے دار لیکن موسا پر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہا ہے اور اپنے ہی درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ چھوڑو مجھے ضروری مجھے اجازت دو مجھے اجازت دو کہ میں فرعون کو قتل کر دوں اور وہ بلا لے اپنے رب کو پکار لے اپنے رب کو یعنی اگر ایسا ہی واقعی وہ سچا ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور کوئی بہت جو تمام ارباب کا رب ہے اگر اس کا بھیجا ہوا ہے تو پھر پکارے وہ اپنی مدد کے لیے یہاں در حقیقت وہ اپنی قوم آل فرعون کی جو سینسیوٹیز تھی ان کو در حقیقت وہ بھڑکا رہا ہے کہ تمہارے معبود ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی معبود ہے جو ان سب سے بلند و بالا ہے اور اصل معبود وہی ہے یہ تو جھوٹ موٹ کے تم نے انہیں اللہ اسماؤں سب میں تم انتم واباؤکم تو ان کی اس حمیت جاہلی کو بھڑکانے کے لیے کہ تم مجھے اجازت دو اب ہم فیصلہ کر ہی لے تو اچھا ہے کہ موسا کو قتل کر دیا جائے اور اگر ایسا ہی ہے تو وہ پکار لے اپنے رب کو یہ ید و ربا اس پر اگر آپ کو یاد نہ آیا ہو تو یاد کر لیجئے یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں سورت العلق میں جہاں ابو جہل کی طرف روئے سخن ہے کہ اگر اس کے پاس پارٹی ہے اور اس کے بڑے مصاحب ہیں اور اس کے پاس بہت سے لوگ ہیں فل یدو نہ دیا ہوں سند 
یہ بلا لے اپنے حمایتیوں کو اور ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے تو یہ ہے پکارنا کسی کرائسس کے موقع پر جس سے بھی مدد کی توقع ہوتی ہے اسے پکارا جاتا ہے بلایا جاتا ہے آوان و انصار کو تو فرعون نے کہا یہ اپنے درباریوں سے ضروری عقت الموسا ولید و ربا چھوڑو مجھے اجازت دو یہ ترجمہ یہ ہوگا ترجمہ نہیں ہوگی اجازت دو یہ فیصلہ آؤ ہم کر لیں کہ میں موسا کو قتل کر دوں اور وہ اگر پکار سکتا ہے اگر سچا ہے کوئی رب اس کا ہے فل واقع تو پکار لے انی اخاف مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑے رکھا تو یہ تمہارا دین بالکل بدل دے گا اب اندیشہ شدید ہے حقیقی ہے واقعی ہے یہاں یوبت دینا دین اکم دیکھیے دین کسے کہتے ہیں یہ نظام ہے دین الملک سورہ یوسف میں یہ اصطلاح آپ پڑھ چکے ہیں ماکانا خدا خواہ فی دین الملک بادشاہ کا قانون بادشاہ کا نظام وہ دین ہے تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام پر پٹ کر دے گا موسا یہاں بھی در حقیقت ان کی مسلحتوں کو ان کے سامنے لا رہا ہے یہ تمہاری ساری چودراہٹیں ہیں یہ تمہارا سارا اقتدار یہ مسند اقتدار جس پر تم بیٹھے ہوئے ہو یہ سارا ویسٹیج انٹرسٹ جو تمہیں اس نظام میں حاصل ہے یہ سب تھریٹنڈ ہے اس وقت اس سب کو خطرہ لاحق ہے اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر موسا کو قتل نہ کیا گیا تو وہ اس پورے نظام کو بدل دے وہ بات جو میں نے آج جمعے کی تقریر میں بھی کہی تھی علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ایک مشیر سے کہلوائی ہے نظام کوہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے ہوش میں آؤ یہ انقلاب کی ایک رو چلی ہے ایک ہوا جو آ رہی ہے یہ ہمارے پورے نظام کو ترپٹ کر کے رکھ دے گی انی اخاف و یوبت دینا دین مجھے بڑا اندیشہ ہے ہمارے اس پورے نظام کو یہ شخص تبدیل کر دے گا یہ تلپٹ ہو جائے گا ہمارا پورا نظام اور نظام جب تلپٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات اور چودراٹیں اور سیادتیں اور قیادتیں ہوتی ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ بھی تلپٹ ہو جاتی ہے اور فساد اور بالفرض وہ اگر بالکل اس نظام کو بدلنے میں کامیاب نہ بھی ہوا تو بہت بڑا فساد تو وہ کرے گا اور فساد یا وہ اس زمین میں بہت بڑا فساد رونما کر دے گا یعنی یہ ہے کہ کشمکش ہوگی یہ تصادم ہوگا وہی جس پر آج گفتگو ہوئی ہے جمعے کی تقریر میں کہ وہ تصادم وہ کشمکش جو ہے وہ پھر ہمارے لیے بڑا خوفناک ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے نظام کو بچا بھی لیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی جانی قربانیاں دے کر ہم اپنے اس نظام کا تحفظ کر سکیں گے تو اول تو اندیشہ یہ ہے انی اقاف و یمت دینا دینا کم او ایزہرا فل ارض الفساد مجھے اندیشہ ہے کہ یا تو یہ ہمارے اس پورے نظام کو تلپٹ کر دے گا بدل دے گا اور یا یہ ہے کہ زمین میں بہرحال ایک بہت بڑا فساد جو ہے وہ برپا کر لے گا وقال موسا اب اس پر دیکھیے حضرت موسا کا رد عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسا بھی اس وقت دربار میں موجود ہو اور ان کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دربار کی یہ بات ان تک پہنچائی گئی ہو کسی ذریعے سے لیکن یہ کہ دونوں صورتوں میں اب ایک دائیے حق کا فوری رد عمل کیا ہونا چاہیے اس کو نوٹ کیجئے پالا موسا انی عسط و بے ربی و رب حساب موسا نے کہا میں تو پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی انی عسط و بے ربی و رب اور وہ میرا ہی رب نہیں ہے اے گمراہوں اور اے بھٹکے ہوئے لوگوں وہ تمہارا رب بھی ہے اب یہ جواب بھی ظاہر بات ہے کہ یا تو دربار میں دیا گیا ہے دھڑل ہے کے ساتھ اور یا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسا نے بھی یہ کسی 
ایمیسری کے ذریعے سے کسی پیغامبر کے ذریعے سے اپنا یہ رد عمل جو ہے اس قرارداد قتل موسیٰ کے جواب میں یہ وہاں پہنچایا ہو لیکن یہ کہ اس میں جو جرت ہے اپنے اسی عقیدہ توحید کا بر بلا اظہار ہو رہا ہے وہ رب جو میرا ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے تم چاہے مانو یا نہ مانو پھر واقع تو وہی رب ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں مجھے اس پر یقین ہے میرا توقل اس پر ہے اگر اس نے مجھے پروٹیکشن دی تو تم میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے کوئی نہیں ہے کہ جو مجھ پر دست درازی کر سکے اگر اس کا حکم نہ ہو اور اس کی مرضی نہ ہو یہ یقین اور یہ جرت اور یہ استقامت اور یہ عظیمت یہ در حقیقت براہ راست نتیجہ ہے ایمان باللہ کا اور توکل علی اللہ کا اللہ پر یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر انی عز تو بربی و رب میں نے تو پناہ لی ہوئی ہے مجھے کسی کا اندیشہ نہیں ہے میں ایک بہت بڑے کی پناہ میں ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور یہ پناہ میں نے پکڑی ہے ہر اس شخص کے مقابلے میں من کل متکبر حساب جو متکبر ہو اور جو یوم حساب پر یقین نہ رکھتا ہو وقال رجل ایمانا اور کھڑے ہوئے اب وہ صاحب ایمان شخص کہا ایک شخص نے جو مومن تھا ایمان لا چکا تھا من آل فرعون تھا آل فرعون میں سے انہی کے اسی کے درباریوں میں سے اسی کے گھر والوں میں سے اسی کے خاندان سے کوئی بڑی شخصیت اور باثر شخصیت یک تو وہ ایمان وہ چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو اس وقت تک اب اس میں نوٹ کیجئے میں نے غور کیا ہے اس کا بھی امکان ہے کہ اس ان صاحب نے اب تک اپنا ایمان حضرت موسا سے بھی چھپایا ہوا اور اس کا بھی امکان ہے کہ حضرت موسا کے علم میں لا چکے ہوں لیکن حضرت موسا علیہ السلام نے بھی اسے مخفی رکھا ہو کہ کسی بھی مرحلے پر ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کا تقاضا جو ہے وہ کوئی ایسا سامنے آئے کہ یہ فرعون کے اپنے دربار میں کوئی مؤثر رول پلے کر سکے اگر اس سے پہلے ہی یہ ظاہر کر دیتے تو شاید اب ان کی وہ حیثیت نہ ہوتی کہ جس حیثیت میں انہوں نے درباریوں سے خطاب یہاں فرما کر اور اپنے اثرات جو ہے وہ دکھائے تو یہ دونوں امکانات ہیں کہ حضرت موسا کو بھی نہ بتایا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسا کو بھی اب بتا دیا ہو لیکن یہ کہہ دیا ہو کہ اس کا اعلان نہ کیجیے انہوں نے کیا کہا اتخلون رجل یقول ربی اللہ لوگوں ہوش کے ناخن لو کیا تم قتل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہو ایک ایسے شخص کو کہ جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تو کوئی جرم اس کا نہیں کوئی اس نے بغاوت نہیں کی کوئی اس نے لوگوں کو انسائٹ نہیں کیا تمہارے خلاف کہیں فتنہ و فساد کو ہوا نہیں دی کچھ بھی نہیں لا اینڈ آرڈر کے لیے وہ کوئی پرابلم نہیں بنا کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک جرم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یاد کیجئے یہی الفاظ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہے تھے بتایا تھا آپ کو یہی الفاظ کہے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے ہجوم کیا تھا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے اور وہ تمہارے پاس آیا ہے کھلی کھلی نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں دیکھیے منطق کے اعتبار سے بھی ہر چیز جو ہے اس کی چولہے بالکل ٹھیک بیٹھی ہوئی ہے ہر چیز مربوط ہے دو ہی امکانات ہیں یا وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے دو ہی امکانات ہیں یکو کازے بن فالے کزبو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا تمہیں اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس اللہ پر وہ تہمت جڑ رہا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں 
کیا وہ اسے پکڑے بغیر چھوڑ دے گا اس کی پاداش وہ بھگت لے گا وہ کو سادے قد لیکن ذرا غور کر لو اگر وہ سچا ہے یوسف کم باز الدی تو جس چیز کی وہ خبر تمہیں دے رہا ہے جو دھمکیاں سنا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو قوم نوح کے ساتھ ہو چکا ہے قوم حوت کے ساتھ ہو چکا ہے قوم صالح کے ساتھ ہو چکا ہے اور قوم شعیب کے ساتھ ہو چکا ہے قوم لوت کے ساتھ ہو چکا ہے جو سم کم باز الدی تو جس چیز کی وہ دھمکی دے رہا ہے تمہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے تم پر مسلط ہو کر رہے اگر جھوٹا ہے تو چھوڑو اللہ خود اس سے نمٹ لے گا سچا ہے تو سوچ لو کہ اگر کچھ بھی حصہ صحیح ثابت ہو گیا اللہ تعالی کی پکڑ کی جو خبر یہ دے رہا ہے تو پھر ہمارا کیا ٹھکانا ہوگا اور ہمارا کیا حشر ہوگا اس کا اپنا انجام سوچ لو ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف القذاب یہاں نوٹ کیجئے یہدی کے معنی ہدایت دینے کی ایک آخری منزل ہوتی ہے یعنی بامراد کر دینا کامیاب کر دینا یقیناً اللہ بامراد نہیں کرتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو اور جھوٹا ہو اگر تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بامراد نہیں کرے گا یہ قانون سمجھ لیجئے لہذا اسے حوالے کرو اللہ کے جھوٹا ہے تو وہ نبٹ لے گا اور اگر سچا ہے تو پھر سوچ لو کہ ہمارا حشر کیا ہوگا یا قوم اے میری قوم کے لوگوں یہ قوم میں کے نیچے میم کے نیچے زیر قومی کا یہ مخفف ہے اے میری قوم کے لوگوں جیسے سورہ مریم میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو دعوت دی یا بتے یا بتے یا بتے ابا جان یہ نہ کیجیے ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ کے عذاب میں کی گرفت میں آپ نہ آ جائیں یہ دائیانہ انداز ہے کس قدر دل نشین انداز ہے یا قوم اے میری قوم کے لوگوں لکم الملک الیوم ظاہری نفل لفظ آج تو حکومت اور پادشاہی تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم زمین میں غالب ہو یہ ظاہرین جو سورہ سب کا آخری لفظی ہے فاس بہو ظاہرین تو وہی ہو گئے غالب اسی سے لفظ اظہار غالب کرنا لیزین کلش پورے کے پورے دین پر اللہ کے دین کو غالب کر دینا تو ٹھیک ہے آج تمہیں اختیار حاصل ہے دبدبا ہے طاقت ہے قوت ہے حکومت ہے یا قوم لکم الملکم ظاہری رفل ارب زمین میں تمہیں غلبہ حاصل ہے لیکن کون ہمارا مددگار ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ یا کوئی سزا ہم پر آ گئی یہ زمینی دبدبہ خدا کے عذاب کو نہیں روک سکے گا یہ تمہاری سارے لاؤ لشکر اور یہ فوجیں اور تمہارا سارا جو مدافعت کا اور اپنی حفاظت کا تم نے سامان کیا ہوا ہے باس اللہ اگر آ گئی اللہ کی پکڑ آ گئی اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچانے والا نہیں اب یہ تقریر کا پہلا حصہ ہے اب سوچئے چشم تصور سے دیکھیے فرعون بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے درباری سن رہے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے تاڑ لیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے ان صاحب کی تقریر کا اب وہ مداخلت کر رہا ہے روکنا چاہ رہا ہے تاکہ یہ اثر جو ہے زیادہ نہ بڑھ جائے تو فوراً جو پہلی وہ کرتا ہے مداخلت کالا فرعون فرعون نے کہا ما اری کم اللہ مارا ما احدی کم اللہ سبیل الرشاد بھائی میں تو تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ مشت غبار ہمارے اس نظام کے لیے ہمارے اس اقتدار کے لیے یہ بہت بڑی آندھی ثابت ہوگی اگر ہم نے اب اس کو ختم نہ کیا اور فیصلہ کو اقدام نہ کیا تو میں دیکھ رہا ہوں یہ سب حکومت اور یہ سلطنت اور یہ تمہارا اقتدار اور دبدبہ اور مفادات و براہات یہ سب ختم ہو جائے تو جو میں دیکھ رہا ہوں میرا تو کام ہے کہ تمہیں دکھاؤں 
ان اریک ما اریکم اللہ مارا میں تو وہی کچھ تمہیں دکھا رہا ہوں جو کہ میں خود دیکھ رہا ہوں وما ادیکم اللہ سبیل الرشاد اور میں جس راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں کامیابی کا راستہ وہی ہے لہذا اس شخص کی بات نہ سنو اس کی بات سے کوئی اثر قبول نہ کرو میری بات پر غور کرو جو میری موشن جو میں نے پیش کی ہوئی ہے کہ ہم فیصلہ کر ہی لیں کہ قتل کریں موزا کو قصہ پاک کریں تو اس پر ساری توجہ مرتکب کیجئے آپ اور آپ ان صاحب کی گفتگو جو ہے اس کی طرف دھیان نہ دیجئے یہ ہے اس کی بیچ میں پہلی انٹرپشن جو اس نے کی کالا پھر لیکن وہ جو مومن ہے آل فرعون میں سے ان کے اس جرت کا اندازہ کیجئے وہ فرعون کی بات کو نظر انداز کرتے اس کی طرف توجہ نہیں اسے کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ان سے تو توقع بھی نہیں ہے نا اس سے کہ وہ کہیں بات سنے گا لیکن یہ کہ دوسروں پر وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے وقال اللہ آمنا اور کہا اس نے جو ایمان لائے ہوئے تھے یا قوم میری قوم کے لوگوں مجھے سخت اندیشہ ہے کہ آپ پر بھی وہی کچھ نہ ہو جو پہلی گروہوں پر اور پہلی جماعتوں پر ہو چکا ہے وہ آپ پہلے دو جگہ پر یہ پڑھ چکے وہ احزاب کون تھی قوم نو اور قوم ہود اور قوم صالح اور جو قومیں ان کے بعد ہوئی تو کہیں وہی نہ ہو مثل داب قوم نوہن وادن و سبود و نظیر کہیں وہی حشر آپ لوگوں کا بھی نہ ہو جو آپ سے پہلے نوح کی قوم اور آج کی قوم اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد اقوام ہیں ان میں سے خاص طور پر قوم لوت اور قوم شعیب یہ تو مصر کے بالکل قریب تھی نا سنائی پیننسلا جہاں ختم ہوا اس کے بعد ہی یہ مسکن تھے سمود کے بھی اور مدین کے بھی اور لوت کے بھی تو قوم شعیب قوم سمود اور قوم لوت جو ہے یہ تو بالکل پڑوسی علاقے تھے کہ جو مصریوں کے تھے وہ جو خلیج اقبا آتی ہے اس کے دائیں طرف جو ہے اس کے مشرقی جانب سب سے نیچے قوم سمود کے مساکن تھے ان سے ذرا اوپر یہ مدین ہے شعیب قوم کی جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے اور ان سے ذرا اوپر جو بہرا مردار ہے اس کے ساحل پر صدوم اور آمورہ کی بستیاں تھی تو ان کی تاریخ ان کے سامنے تھی کہ کیا کچھ وہاں ہوا ہے تو انہوں نے یہ فرمایا وقال اللذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل داب قوم سنوحم وعادم وسمود والذین من بعدہم ومن اللہ یرید ظلم للعباد اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا یہ لوگوں کے اپنی کارستانیاں ہیں کہ جن کی سزا انہیں بھگتنی پڑتی ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التلاب یہ عذاب جو ہے جو قوموں پر آتے ہیں یہ تو دنیا کے عذاب ہیں ایک اور عذاب بھی آنے والا ہے ارے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے آپ لوگوں پر اس دن کے عذاب کا جس دن چیخ پکار ہوگی تناد یہ منادی ندا اس سے بنا ہے تناد جب کہ چیخ پکار رہے ہوں گے جب کوئی بہت ہی بڑی ایمرجنسی ہو جائے اور بہت بڑا کوئی ہنگامہ ہو تو ایک چیخ چلات ہوتی ہے وہاں پر وہ لو اور اس کو پکڑو اور وہاں بھاگو اور ادھر دوڑو یہ ہنگامہ جو ہے اس سے مراد ہے قیامت کا دن جو سورہ حج کے ابتدا میں ہم نے جو آیت پڑھی ہے یا یوہن تو یہ جو کیفیت ہے اس کو یوم التلاق کہا یوم تولون اس روز تم بھاگو گے پیس دکھا کر بچنا چاہو گے اس آنے والی جو بھی وہ مصیبت جو نظر آ رہی ہوگی مالکن اللہ من عاصم اس روز تمہیں اللہ تعالی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ فما لہو منہاد اور جسے اللہ تعالی ہی گمراہ کر دے 
یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالی کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے فما له من حاد تو اس کے لیے اب کوئی ہدایت دینے والا نہیں ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات اور تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر حضرت یوسف علیہ السلام یہ گویا کہ بنی اسرائیل کے مصر میں آنے کا سبب بنے ہیں ذریعہ بنے ہیں مصر میں جو سٹے ہیں ان کا اس کا آغاز حضرت یوسف سے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا خروج ہوا تو تمہارے پاس اے قوم پہلے یوسف بھی آئے تھے فما ذلتم من شکم مما جاکم بھی تو جو تعلیمات وہ لے کر آئے تھے تم اس کے بارے میں شکوک ہی میں پڑے رہے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان وہاں کے لوگ نہیں لائے عقیدت منظور تھے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہندو بھی ہوتے تھے کچھ بزرگوں کے اولیاء اللہ کے عقیدت مند آتے تھے ان کے پاس ایمان لانا دوسری بات ہے تو تم شکوک و شبہاتی میں رہے حتیٰ حلا کا کل تم نہیں رسول یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا وہ ہلاک ہو گئے تو تم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ان کے بعد تو اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا یعنی اگر رسول مانا بھی ہے نبی مانا بھی ہے تو ان کے انتقال کے بعد کہ چلو اب قصہ پاک ہوا اس کی وجہ کیا ہے دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے کہ نبی تو روکے گا برائیوں سے عیاشیوں سے بدماشیوں سے اور چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے گوارا تو کیا اس لیے کہ ان کی بڑی واضح نشانیاں دے چکے تھے اور تحت کا جو معاملہ انہوں نے بندوبست کیا ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ پوری مصری قوم کے محسن تھے عظیم محسن سب کو نظر آ رہا تھا کہ پوری قوم ہلاک ہو چکی ہوتی اگر یہ نہ ہوتے یہاں پر بندوبست کرنے والے اور ان کے خواب کے ذریعے سے بادشاہ کے خواب کی جو تعبیر انہوں نے دی ہے اس کے ذریعے سے ہماری جو بچت ہوئی ہے تو ہوئی ہے تو وہ تقدس وہ احترام تو تھا لیکن یہ کہ ان کی بات ماننا یہ تو بہت مشکل ہے وہ تو حرام سے منع کریں گے غلط باتوں سے روکیں گے عیاشیوں پر قدغنے لگائیں گے لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ان کا انتقال ہو گیا اب کوئی آنے والا نہیں یہ تھے بھی اگر رسول بل فرض تو چلیے معاملہ ہمارے لیے جو ایک مصیبت تھی وہ ختم ہوئی ان کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا کزال کا یو اللہ من ہوا بسرف مرتاب اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے انہیں جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شک میں پڑنے والے ہوں مرتاب ریب سے بنا ہے ارتیاب سے جو ریب اور شک کو شبہ میں کیونکہ یہی لفظ پہلے آیا ہے فما ذل تم فی شک کی مما جا یوسف جو کچھ لے کر آئے تھے اس کے بارے میں تم شکوک ہی میں پڑے رہے تم نے تصدیق نہ کی تم ان پر ایمان نہ لائے لیکن اب ذہن میں رکھیے اگر یوسف رسول ہوتے تو ایمان نہ لانے والے اسی وقت ان کا قصہ پاک کر دیا گیا ہوتا لیکن یوسف رسول نہیں صرف نبی تھے نبی کا معاملہ اور رسول کا معاملہ اس میں فرق اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ نوح کی قوم کا جو حشر ہوا وہ نہیں ہو رہا یہاں حالانکہ یوسف نبی ہے لیکن نبی اگرچہ یہاں لفظ رسول انہوں نے استعمال کیا ہے لیکن یہ کہ رسول اور نبی میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ مترادف معنی میں بھی آ جاتا ہے لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ رسول نہیں تھے نبی اللہ یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اطاہم وہ لوگ کے جو جھگڑتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں بغیر کسی سند کے کہ جو ان کے پاس آئی ہو ایسے ہی بیسا بیسی ہے کٹ حجتی ہے جیسے آج کل ہماری خواتین کر رہی ہے اخبارات میں آپ پڑھتے ہی ہیں کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہ کہ آخر زبان دراز ہے وہ جو چاہیں لکھ دے اور قلم کا فتنہ ہے قلم و کرتاب کا فتنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور عورتوں کے بارے میں حضور کی 
کا یہ قول جو ہے متفق علیہ موجود ہے بخاری اور مسلم میں کہ مسلمانوں تمہارے لیے میں نے اپنے بعد عورتوں کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے اور ان عورتوں کو یوں سمجھئے کہ کڑوا کریلا نیم چڑھا انہیں جب قلم و کرتاس کا فتنہ جو ہے وہ ان کو میسر آ جائے تو پھر جو کچھ ہوگا وہ آج آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو کوئی سرد نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی عقلی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ قلم و کرتاس فرمایا کب اور مقتن اند اللہ وزین آمنو یہ بہت ہی بیزاری والی بات ہے بہت ہی غصہ دلانے والی بات ہے تمہارا یہ طرز عمل کہ تم جھگڑ رہے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ یہ اللہ کے نزدیک بھی بہت بڑی بیداری کی بات ہے اور اہل ایمان کے نزدیک بھی کدال کا یتم اللہ قلب متکبر جبار اسی طرح اللہ تعالی ہر اس شخص کے دل پر مہر کر دیا کرتا ہے جو متکبر ہو اور جبار ہو جس میں تکبر بھی ہے اور جو بڑا ہی سرکش ہے اور جو لوگوں کے اوپر مسلط ہو گیا ہے وقال پھر اول افضرا دیکھیے یہ یہ مثال ہے اس کی ایک تقریر کا حصہ آیا تھا اس کے بعد فرعون کا ایک رد عمل آیا تقریر جاری ہے مومن آل فرعون کی اور اب جو ہے یوں سمجھیے کہ ہاتھوں کے توتے اڑ رہے ہیں فرعون صاحب کے یہ ہو کیا رہا ہے یہاں سب لوگ ان کی بات سن رہے ہیں اور ان کی بات جو ہے دلوں میں کچھ گھر کر رہی ہے کوئی یہ اثر انداز ہو رہے ہیں لہذا جس کو کہتے ہیں چھسیانی بلی کھمبا نوچے بالکل یہ اس کی صحیح مثال ہے جو اب سامنے آ رہی ہے فرعون نے نہ تو اپنے درباریوں سے اب خطاب کیا نہ ان صاحب سے انہیں بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے بیٹھ جاؤ تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا معلوم ہوتا کہ اتنے زی اثر وہ شخص ہیں کہ فرعون جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بے بس پا رہا ہے کہ ان پر کوئی تحکمانہ انداز میں انہیں اپنی تقریر ختم کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا اب کرے کیا وکال فرعون یا ہامان اب لوگ اسباب اب وہ خطاب کرتا ہے ہامان سے میں کر چکا ہوں ہامان چیف پریس بھی تھا منسٹر آف ورکس بھی تھا سپے سالار بھی تھا یوں سمجھیے کہ چیف منسٹر کی حیثیت جو ہے اس فرعون کے وہ اسے ہامان کو حاصل ہامان سے کہتا ہے ہامان میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت کی تعمیر کرواؤ بڑی عمارت بناؤ بہت بلند و بالا جو تاکہ میں آسمان کے قریب پہنچ جاؤں لالی اب لوگ اسباب اسباب سماوات اتنی بڑی عمارت اتنی اونچی عمارت بناؤ کہ میں آسمان کے محاذات میں پہنچ جاؤں اور وہاں پہنچ کر کیا کرنا چاہتا ہوں فاطل اللہ موسا میں ذرا جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں وہ موسا کا رب کون سا ہے یہ موسا جس کی دعوت دے رہا ہے کہ ہے آسمانوں پر میرا رب ہے اس کی حکومت ہے میں اس کا نمائندہ ہوں وہ الہ ہے تو اب یہ وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا نقشہ کہ کچھ اور اگر بات اس کی نہیں بن پڑ رہی ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ ذرا ایک بہت بڑی عمارت بناؤ ایک اونچا مینار بناؤ میں ذرا اس پر چڑھوں گا اور وہ بالکل آسمان سے باتیں کرنے والی عمارت ہو تاکہ میں آسمان کے قریب پہنچ کر لال لی اب لوگ الاسباب اسباب سماوات فات تلے یہاں الہ ہم اسا لکھا ہے الہ موسا ہونا چاہیے یہ غلطی ہے میں اس وقت تلاوت کرتے ہوئے بھی یہاں چوکا تھا موسا تو میں ذرا جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں یہ موسا کے رب کو وہ انی لازو میرا خیال تو یہی ہے تاحال کہ یہ شخص جھوٹا ہے ذرا انداز دیکھیے گفتگو کا انداز کہ میرا گمان تو یہی ہے کہ جھوٹا ہے لیکن بہرحال اس کو پوری طرح ویریفائی کر لینا چاہیے اس حد تک تو یہ معاملہ واقعی 
سنجیدگی کے ساتھ لینے کے قابل ہے کہ ہمیں ویریفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو ایک بہت بڑی عمارت بناؤ میں اس پر چڑھ کر ذرا آسمان کے قریب پہنچ کر جھانک کر دیکھوں تو صحیح کہ واقعی کوئی رب وہاں ہے یا نہیں یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے روسی جو گئے تھے ایسٹرولاٹس تو انہوں نے واپس آ کر کہا تھا ہم تو ہائے بہت دور تک ہمیں تو کوئی اللہ واللہ ملا نہیں ہے کہیں نہیں ہے سب ڈھوں گے جو لوگ کہتے ہیں چاند پر بھی ہم دیکھا ہے کوئی خدا ابدا کہیں نہیں ہے تو یہ اسی وہ فرعونیت کا مظہر وہ جو اس دور میں بھی آپ کے سامنے آیا تو اس فرعون نے بھی یہی بات کہی کہ ذرا ایک عمارت بناؤ اور میں ذرا اس پر چڑھ کر جھانکوں گا آسمان میں اور دیکھوں گا کہ واقعی کوئی رب ہے جس نے کہ بھیجا ہے موسا کو وہ انی لازم اور میرا گمان تو یہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس طرح فرعون کے لیے مزین کر دیا گیا اس کے عمل کی برائی کو یہ آخری سزا ہوتی ہے جو اس دنیا میں کسی کو ملتی ہے نقد یعنی شخصیت کا مت ہو جانا انسان کے اندر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جائے ایک شخص جو ہے وہ اس درجے بگڑ جائے اس کی اس کا خمیر بگڑ جائے اس کی سرشت اس درجے خراب ہو جائے کہ وہ پھر کسی حق کو پہچان نہ سکے اور وہ جو برائیاں ہیں وہی مزین ہو کر سامنے آئے آج ہمارے معاشرے میں اس کا نقشہ موجود ہے آج سے پچاس سال پہلے جن چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا مسلمان عورتوں کے لیے آج وہی چیزیں تہذیب اور ثقافت اور تمدن کا کی علامت بن گئی اور جو ان سے بچنے والیاں ہیں ان پر فکرے چست ہوتے ہیں ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں وہ نکو بنتی ہیں وہ سمجھی جاتی ہے دکیا نو سے بڑے پرانے زمانے کی ہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ اصل میں کسی کی سرشت کے بدل جانے اور کسی کی شخصیت کے بس ہو جانے کی ایک علامت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے فرعون کے لیے اس کا جو عمل کا برا عمل تھا اس کا عمل کی برائی اسی کو مزین کر دیا گیا وہ سدھا علی سبیل اور وہ روک دیا گیا اللہ کے راستے سے یہاں یہ کیوں آ رہا ہے سیدھا مجہول کا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہدایت و ضلالت ہے کہ جب کوئی شخص اس حد تک آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر کے گویا کہ اس کے لیے راستہ بند کر دیتا ہے کہ اب وہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتا وما قید الفرعون اللہ فی تباب اور جان لو کہ فرعون کی چال کامیاب ہونے والی نہیں تھی وہ تو ہلاکت اور بربادی ہی اس کا انجام ہونے والا تھا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے اگرچہ دو رکو ہم نے پڑھ لیے لیکن یہ کہ یہ مومن آل فرعون کی تقریر کا ایک حصہ باقی ہے وہ انشاءاللہ ہم اب اگلے جمعے کو پڑھیں گے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و